0: Τελικά πόσοι θα έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώ τους, καλώ ήρθατε. Τρίτη, μεγάλη Τρίτη. 11 Ο Απρίλιο, πίσω σελίδε, στα ραδιόφωνά σα, στα κινητά σα ή όπου αλλού. Ακούτε αυτήν εδώ, την εκπομπή Παύλα Podcast.
1: Live so
2: Live this life of love...
0: Στη σημερινή εκπομπή λέω να μπούμε λιγάκι στα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Και μόνο που ήδη ήμασταν, δηλαδή, γιατί από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κ. Βορύδι, δε, έρχεται το θέμα για, την, για τον αποκλισμό του κόμματος Κασιδιάρη, όλα αυτά που συζητάμε τόσες μέρες τώρα, που είναι μάλλον η πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σας τα είπα και χθε. δεν θέλω να μείνω τόσο εκεί σήμερα μάλλον θα έχουμε την ψήφιση αυτή της νέας τροπολογίας και μακάρι να μην χρειαστεί νέα και να μας έχει κλείσει η Βουλή και να μην προλαβαίνουμε μετά για το θέμα του Κασιδιάρη το Πασόκ θα την ψηφίσει όλοι οι υπόλοιποι τσου. όχι Α, ah, και ο Τζενερίκο. Ε, Τζενερίκος, συγγνώμη ε, Παρετήθηκε Και τώρα έχουμε πρόβλημα που παρετήθηκε Ακούστε να δείτε τώρα έτσι να πιάσω λίγο Το νήμα από τη χθεσινή εκπομπή αν ακούγατε Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα Θυμάστε που λέγανε Στην, ε, στην ε, δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα Στη δικαιοσύνη Μάλλον υπάρχουν, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα λυθούν Ακούστε τώρα πρόβλημα Παρετήθηκε ο Τζενερίκο. Ο ε, Αντιπρόεδρο του Αριουπάγου. Αλλά, αλλά έχουμε θέμα γιατί ήταν ακόμα και με την ολομέλεια που θέλει να βάλει ο Βορίδη, όχι του 5, του 10 συν 1, τον, ε, ε, τον πρόεδρο του, του Α1 τμήματο. Τώρα που έφυγε ο ένα, έχουμε θέμα γιατί είναι ζυγό ο αριθμό. Και θα είναι 10 οι δικαστέ. Και έτσι και ισοψηφίσουνε τι κάνουμε. Και ναι, τώρα να ψάχνει από την πρόεδρο του Αριού Πάγου να ορίσει κάποιον άλλο, αν προλαβαίνουμε. Υπάρχει βέβαια περίπτωση ακόμα και αυτό που παρετήθηκε έχει εκ του νόμου το δικαίωμα ένα μήνα να του δοθεί περιθώριο για να το ξανασκεφτεί. Οπότε μπορεί με να παρετήθηκε, αλλά μπορεί στι 5 Μαου, που δεν θα έχει περάσει ένα μήνα και θα συνεδριάσει ο Άριο Πάγο για το συγκεκριμένο θέμα, να συμμετάσχει παρόλο που έχει παρετηθεί. Αφήστε τα σα λέω, Μήλο. Είναι η ελληνική δικαιοσύνη η οποία στέκεται πάντα στο ύψος της και θα μου πει, την έχουμε κάνει και κουρελό πάνω δεν, δεν φταίει και η δικαιοσύνη πάντα σε όλα φταίει όλος αυτός ο συσχετισμό και όλο αυτό το, το, το μαγειρεματάκι που όποτε μας βολεύει το βάζουμε μπροστά και ανακατεύουμε την σούπα εγώ θέλω να μείνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει ένα νομοσχέδιο να σας δώσω λίγο ρεπορτάζ σήμερα ε, αυτό το νομοσχέδιο που έχει μέσα την τροπολογία για το θέμα του Κασιδιάρη έχει και πάρα πάρα πολλά άλλα ζητηματάκια για δύο από αυτά θέλω να σας κουράσω όχι για τα του Κασιδιάρη θα τα δούμε μάλλον θα περάσει η τροπολογία το θέμα είναι πόσο θα είναι αποτελεσματική ε, όχι μάλλον θα περάσει σίγουρα ε, Όμω υπάρχουν άλλα δύο ζητήματα εκεί μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που μόνο να σα διαβάσω τον τίτλο καταλαβαίνετε. Όποιο κατανοεί στοιχειοδό στα ελληνικά, ε, καταλαβαίνει ποια ακριβώ είναι η κατάσταση τη Βουλή. Αυτό συμβαίνει κάθε τέσσερα χρόνια όταν πηγαίνουμε ή κάθε όποτε είμαστε κοντά στι εκλογέ. Μπορεί να μην είναι τέσσερα χρόνια. Όποτε πηγαίνουμε προ το τέλο, είναι παιδιά η φάση σκούπα. Τα λένε όλες μόνοι του νομοσχέδιο σκούπα. Που είναι. Πάρε κόσμο, βάλε ό,τι προλαβαίνουμε να τα περάσουμε όλα μέσα, να τα λήξουμε να τα εκρεμεί πράγματα και θετικά και αρνητικά και γίνεται του κακού χαμού τις τελευταίες μέρες πάντα στη Βουλή Καθίστε λίγο να σας διαβάσω να να καταλάβετε μόνο από τον τίτλο του νομοσχεδίου για την πράγμα μιλάμε Λοιπόν, λοιπόν Ρυθμίσει, σας διαβάζω, ανοίγω εισαγωγικά. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή σήμερα, Τρίτη, λέγεται Ρυθμίσει σχετικά με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, δηλαδή Δήμου και Περιφέρειες. Μετά, Παύλα. διατάξεις για την ευζοία των ζώων συντροφιά. Παύλα. Διατάξει για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα. Παύλα. ρυθμίσει του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επίγουσες διατάξεις οπότε καταλαβαίνετε το, τι, τι να σας πω, το σύστριγγλο εκεί μέσα όλο, ότι είναι βάλε βάλε κ. Στέφανε που έλεγε κ. βάλε ρε παιδί μου, σήμερα θα το κάψουμε πέρασε τα όλα, ό,τι είναι και πόσο να προλάβεις τώρα να συζητήσει, αυτό θα είναι εντωμεταξύ τίποτα εκατοντάδες σελίδε φανταστείτε ε, και έχει ό,τι μπορείς, διάπασαν όσο και βλέπουμε, να μην πω το παρακάτω Τα δύο θέματα για τα οποία εγώ θέλω να σας ενοχλήσω σήμερα για αυτή την μία ώρα των πίσω σελίδων είναι πρώτον το θέμα με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ της Τετάρτης Μαρτίου. Προσέξτε υπάρχει ζήτημα εδώ, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι έγινε σε αυτόν τον διαγωνισμό και μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει μία διάταξη που λέει ότι ακούστε να δείτε παιδιά Κανονικά όταν πάμε σε εκλογές δεν κάνουμε προσλήψεις. Αυτό είναι υποτίθεται συνταγματικά κατοχυρωμένο, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μην είναι στο συνταγμα, μπορεί να κάνω λάθος γι' αυτό, αλλά η πάση περιπτώσει όταν πλησιάζεις στις εκλογές δεν κάνεις προσλήψεις για προφανεί λόγους. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Λοιπόν, τώρα όμως για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός τη 4 η Μαρτίου και να μπούμε στη β' φάση του διαγωνισμού που σημαίνει η αξιολόγηση, πώ το λένε, η, η βαθμολόγηση εν πάση περιπτώσει, των γραπτών των υποψηφίων. Και αφού τον έδωσαν στι 4 Μαρτίου, μέχρι τι 21 Μαου που είναι οι εκλογέ. Μακριά είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, να κάνουμε και μία εξαίρεση λίγο τα στραβά μάτια. Χρειαζόμαστε και κόσμο στο δημόσιο, αυτό δεν είναι ψέμα. Ε, να κάνουμε τα στραβά μάτια και παρόλο που είναι μπροστά οι εκλογέ, αυτού που δώσανε στι 4 Μαρτίου να του πάρουμε. Να τους πάρουμε, μωρέ, να, 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 να μπουν στο δημόσιο. Θα ήταν πολύ καλά όλα αυτά. Ξέρεις, θα μπορούσα και να συμφωνήσω, ειδικά αν δεις για το σε ποιους τομείς χρειάζεται προσωπικό, αν δεν υπήρχε μια πολύ σοβαρή ένσταση, και μάλιστα όχι μία, ε, 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 δεκάδες ενστάσεις, ένα εξώδικο κοινό, ανθρώπων οι οποίοι αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό αυτό με αστείες δικαιολογίες ή με τα λάθη και τις του ΑΣΕΠ που σε μερικές περιπτώσεις έβγαζαν μάτι. Θα τον αναλύσουμε παρακάτω στο δεύτερο μέρος. Κρατήστε και το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την ψήφο, αυτό είναι πολύ σοβαρό, όχι ότι το άλλο δεν ήταν αλλά αυτό έχει και τη σημασία του ενόψι εκλογών επίσης με την ψήφο των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων κατά κυριό λόγο που στις 21 Μαΐου θα είναι στα νησιά, θα είναι στις τουριστικές επιχειρήσεις προφανώς δεν θα πάρουν άδεια Κυριακή που θα είναι και στο φουλ η δουλειά αν ήταν τρίτη εκλογές, τετάρτη πε, άντε μπορεί αλλά τώρα Κυριακή που θα είναι στο αφούλη δουλειά, θα έχει ήδη τουρίστε, ήδη από τώρα έχουν αρχίσει να έρχονται οι τουρίστε. Ήταν και το Πάσχα το δικό του πιο νωρί, ήδη και σα μιλώ εκ πείρα και, και στην Κρήτη, βλέποντα. Λοιπόν, και φυσικά κανένα δεν θα του δώσει άδεια και άδεια να του έδινε να πάνε να ψηφίσουνε. Συχνά με φύγει τώρα από τη Μήκονο και τη Σαντορίνη να πάει, ξέρω εγώ, στο Βύρονα και στην Ηλιούπολη και στη Σταυρούπολη τη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, και στην Καλαμαριά να πάνε να ψηφίσει. Οπότε χάνει πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων και ιδιαίτερος δε των νέων ψηφοφόρων που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μουσική Επί αυτού του θέματος δεν ρυθμίζει τίποτα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Έρχονται όμως τα κόμματα της Αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΜΕΡΑ25 να κάνουν τροπολογίε να προτείνουν τροπολογίες, που να ενταχθούν σε αυτό το νομοσχέδιο, το ρυθμίσει σχετικά με του οργανισμού, διατάξει για την ευζοία των ζώων, συντροφιά, διατάξει για το ανθρώπινο δυναμικό, Άλλες επίγουσε διατάξει. Χαρακτήρισε το όπω θέλει, αλλά βάλε την τροποποίηση να μπορέσουν να ψηφίσουν οι άνθρωποι εκεί που θα είναι. Δεν θα δουλεύουν όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αν και αυτό μην το αποκλεί, να είναι ήλιο με ήλιο που λένε. Αλλά τέλο πάντων, κάποια στιγμή, μια ώρα εκεί που λε: Πά να κάνω ένα τσιγάρο, μπορεί να πεταχτεί να κάνει έτσι και να ψηφίσει. Ε, και προτείνουν τα δύο κόμματα. Έχει ένα ενδιαφέρον, δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό, δεν θα σταθώ πολύ σ αυτό, το ότι δεν είναι κοινή τροπολογία. Αλλά άστο να πάει μην το κουράσουμε πολύ. Πρώτο κατέθεσε το Μέρα 25 και μετά κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην ουσία είναι ίδιο το κείμενο της τροπολογίας. Έχει μία ουσιώδη διαφορά, θα σα την πω παρακάτω. Αλλά στην ουσία του δεν αλλάζει ε, σε ό,τι αφορά την... Ε, την φιλοσοφία του τι θέλει να πετύχει με αυτή την τροπολογία: Να ψηφίσουν είναι οι νέοι άνθρωποι. Θέλει να ψηφίσουν είναι οι νέοι άνθρωποι. Όχι είναι η απάντηση. Όχι είναι η απάντηση. Αν ρωτά την κυβέρνηση, Όχι βέβαια, ξεκάθαρα. Δηλαδή μεγαλύτερο και από τι 28 Οκτωβρίου, όπω λέω συνήθω. Όχι. πως να το κάνω. Δεν θέλω να ψηφίσουν. Και το γεγονό ότι είναι καλοκαίρι οι εκλογέ, ή άνοιξη εν πάση περιπτώσει, και το γεγονό ότι και την προηγούμενη φορά που ήταν Ιούλιο οι εκλογέ, αν θυμάστε, το 19. Και πήγε με 10 μονάδε μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι θα άλλαζε το σκηνικό ίσω, αλλά έπαιξε και αυτό το ρόλο του για το εύρο τη διαφορά. Ό,τι σου λέει: Κορόιδο είμαι εγώ, ο Βορύδη τώρα. Να βάλουν να ψηφίσει τώρα η πλέμπα εκεί, η νεολαία, όλοι αυτοί. Είναι δυνατόν. Το πλέμπα δικό του, όχι δικό μου. Ε, να να του βάλουν τώρα να ψηφίζουν και να ψηφίζουν ό,τι να είναι. Πάμε να ψηφίσουν ε, τίποτα κουκουέ και ανταρσίε και ξέρω εγώ, μουλού, Ξουλού και τέτοια. Α σε να πάμε με τα σιγουράκια που είναι οι μεγαλύτεροι, που θα πάνε από τις 7 η ώρα να ψηφίσουνε, να μην τους πιάσει ζέστη και να ψηφίσουνε σωστά όπως πρέπει. Μουσική Αν δεν έχετε ακριβώς συνειδητοποιήσει πόσο κόσμο χάνουμε από την εκλογική μάχη, νομίζω ότι τα νούμερα είναι ενδεικτικά. Και δείχνουνε, δίνουνε κάποια, κάποια σημεία. Ένα 43% ήταν η αποχή στις εκλογές του 2019 που ήταν πάλι καλοκαίρι κλπ. Το 43% μπορεί να μην σας κάνει πολύ, εντάξει μεγάλο νούμερο είναι το καταλαβαίνετε, ίσως είναι πιο, πιο ενδιαφέρον να σας το διαβάσω ως νούμερο. Από τους 9.984.934 εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, εκείνοι που τελικά ψήφισαν ήταν 5.769 και κάτι ψηλά. Ε, δηλαδή από τα 9.900, 570. Αυτό κράτηστε. Πόσο λείπουνε, για κάνετε την αφαίρεση, 9.900, Δεν λείπουν 4, 4.200. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. 4.000.000. 200.000 άνθρωποι, που ενώ είναι εγγεγραμμένοι στου καταλόγου, ενώ έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν πάνε να ψηφίσουν. Ξέρω τι θα πείτε, εκεί μέσα είναι πεθαμένοι, εκεί μέσα είναι άνθρωποι που έχουν φύγει στο εξωτερικό, εκεί μέσα δεν έχουν καθαριστεί ή εκαθαρίζονται με πάρα πολύ αργού ρυθμού η εκλογική κατάρτιση. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Αλλά από τα 400, ξέρετε τι σημαίνει 420, ένα λεκανοπαίδειο Αθήνα. Ακόμα. Πόσοι να είναι οι πεθαμένοι ή αυτήν να είναι Πάλι έχεις δύο εκατομμύρια, θέλεις να συμφωνήσουμε ότι είναι μισή. Θέλεις να βάλω μέσα και αυτούς που δεν γούσταρουν ρε παιδί μου να πάω να προφανώς έτσι, προφανώς δεν είναι υποχρεωτική η ψήφος. Όσους και να βάλεις σε αυτές τις κατηγορίες, το γεγονός ότι έχεις τέσσερα διακόσια που λείπουν από τις κάλπες σημαίνει ότι έχεις ένα ολόκληρο εκλογικό σώμα που θα μπορούσε να έχει αλλάξει εντελώς τα πράγματα και να είναι διαφορετικά. Θα μου πει που ξέρεις αυτοί αν ψήφισαν και αν ψήφισαν και αυτή είναι η δημοκρατία. Μπορείς να το, εγγύ... το κανεί, Όχι. Μπορώ μόνο να σου πω ότι οι νέοι που είναι σίγουρα μέσα σε αυτούς δεν θα ψήφιζαν ή τέλος πάντων από όλες τις μετρήσεις φαίνεται ότι ψηφίζουν πιο προοδευτικά. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν θα δεχτεί τις τροπολογίες ούτε του Μέρα 25 ούτε του Κουκουέ ο Βορύδης στο, στην σημερινή συνεδρίαση και στην σημερινή συζήτηση για το νομοσχέδιο του, αυτό που σας είπαμε, τον ωραίο, τον υπέροχο, τον μεγάλο τίτλο. Και για του λάτρεις τον αριθμό, να σα δώσω ακόμα, σα είπα λήγουν 40 40.0 ψήφοι λύπουν από τι κάλπε. Ε, τα ποσοστά των κομμάτων, δηλαδή η νέα δημοκρατία, το 39,85 σημαίνει 2.250. εκατομμύρια 250, 200. Και ένα 780 που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα εκατομμύριο δηλαδή η νέα δημοκρατία και ο Σύριζα μαζί πήραν περίπου όσες ψήφους λείπουν από, το, από την κάλπη. Είναι εντυπωσιακό να το σκεφτεί κανείς, έτσι, για το αν επηρεάζει, καθορίζει, θα μπορούσε να, θα μου πεις με το θα μπορούσε να, δεν κάνεις ούτε πολιτική, ούτε δημοσιογραφία κάνεις, Ομολόγο με το θα μπορούσε κλπ. Απλά σας το παραθέτω για να έχετε μία εικόνα για το πόσος κόσμος δεν συμμετέχει για οποιονδήποτε λόγο από το δεν θέλει μέχρι το «Δεν μπορεί» στις εκλογές. Η διαφορά που σας περιέγραψα πριν μεταξύ των τροπολογιών «μέρα» και «κουκουέ» Το μέρα λέει να θεωρηθούν αυτοί εταιροδημότες, να μπορούν να κάνουν αίτηση όπως κάνουν οι εταιροδημότες, ίσως να ξέρετε τη διαδικασία αυτή, σε κάθε μέρος που υπάρχει πάνω από τον αριθμό των 30, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, των 30 είναι ναι, ετεροδημοτών, δηλαδή άνθρωποι που είναι, ξέρω εγώ, στη Μύκονο, Άντε, έπιασε την οίκονο τώρα. Εκεί που χτίζουν βίλε και δέρνουν αρχαιολόγου και θα ψήφιζαν κανονικά στην Β Αθήνα, α πούμε έτσι. Αν είναι πάνω από 30, στην Β Αθήνα, στο δυτικό τομέα, σου λέω τώρα, γιατί έχει χωριστεί. Αν είναι πάνω από 30, υποχρεούται το Υπουργείο Εσωτερικών να στείλει ψηφοδέλτια τη εκλογική περιφέρεια όπου θα ψήφιζαν, αν ήταν στον τόπο του. Αυτό. Έχει μία μανούρα, να σα το πω έτσι. Γιατί άμα ξαφνικά του προσθέσει, πρέπει να κάνει πολύ μεγαλύτερη δουλειά. Τα τμήματα ετεροδημοτών συνήθω είναι σε μεγάλε εκλογικέ περιφέρειε. Δηλαδή, δεν θα βρει τμήμα ετεροδημοτών, τι να σου πω τώρα, τη Φλόρινα στη Σαντορίνη, γιατί δεν είναι τόσοι φλωρινιώτε. Αλλά τμήμα ετεροδημοτών μεγάλη πόλη, σε άλλη μεγάλη πόλη, δηλαδή τμήμα ετεροδημοτών του Ηρακλείου, για παράδειγμα, που είμαι εγώ, στη Θεσσαλονίκη, θα βρει. Στην Αθήνα εννοείται ότι θα βρεις. Ε, οπότε αυτομάτως πηγαίνεις μόνο για τις μεγάλες πόλεις και αυτό ισχύει έτσι και αλλιώς μέχρι σήμερα. Εάν έβαζες και τους πιτσιρικάδες στην υπόθεση αυτή, προφανώς θα είχες να κάνεις περισσότερη δουλειά στο που θα αναγκαστείς να στείλεις ψηφοδέλτια ανά την Ελλάδα, διότι προφανώς θα είχες περισσότερα τριαντάρια, να σας το πω έτσι, και στη Μύκονο και στη Μήλο και στη Σαντορίνη και στο αυτό όπου δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει. Ε, αυτό λοιπόν είναι η μία οπτική. Του κουκουέ πρέπει να σας πω είναι πιο απλή. Πιο απλή βέβαια έχει ένα μειονέκτη μάλλον. Είναι πιο απλή γιατί δεν του θεωρεί ετεροδημότε με την λογική, ή προτε... μάλλον δεν προτείνει να θεωρηθούν ετεροδημότε με την λογική αυτή, αλλά λέει, έλα εδώ παιδί μου, που δουλεύεις στη Μύκονο. Που ψήφιζες δεν με νοιάζει. Εάν δουλεύεις στην Μύκονο θα έχεις το δικαίωμα, προτείνει το ΚΚΕ, να πας να ψηφίσεις στη Μύκονο για το νομό ε, Κυκλάδων. Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς που κατεβαίνουν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει το δικαίωμα σου να ψηφίσεις, τουλάχιστον κατά το ίμιση, όχι βουλευτή, κόμμα, το να πας να ρίξεις αυτό που θέλεις ρε παιδί μου και καταλαβαίνετε ότι το ΚΚΕ ε, έχει και λόγο να το κάνει αυτό γιατί δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στο ποιοι θα εκλεγούν κλπ, να πάει ψήφο στο κόμμα. Και γι' αυτό το βάζει και με αυτή την οπτική. Σωστή και αυτή η οπτική. Δηλαδή, σωστή έστω στο ίμιση. Να μην στερηθεί το δικαίωμα τουλάχιστον να εκφραστεί στο κόμμα, ακόμα και αν πα να ψηφίσει, έτσι. Ασταύρω τώρα, παιδί μου, ή αν ψηφίζεις τον κύριο Τάκη Παπαδόπουλο που δεν τον έχει ξανακούσει ποτέ στη ζωή σου, απλά επειδή ψηφίζει το, το κόμμα που ήθελε. Και εκεί στι Κυκλάδες είναι ο κύριο Τάκη. Τι αν κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ε, κοιτάξτε από αυτά τα δύο, δεν θα δεχτεί τίποτα ο Βορύδη. Το γεγονό όμως ότι με τις δύο αυτές τροπολογίες που είναι κρίμα ξαναλέω που δεν είναι σε μία αλλά τέλος πάντων άστο να το παρακάμψω δεν θα τα λύσουμε αυτά έχει πολλά άλλα ζητήματα να λύσει μεταξύ τη η αριστερά. Το γεγονό ότι οι δύο αυτές τροπολογίες αναδεικνύουν ειδικά του ΚΚΕ θα σας πω εγώ αναδεικνύουν το πόσο απλό θα ήταν και λέει μια διαδικασία που λέει υπογράφει, λες ότι θα είμαι εκεί πας και το δηλώνεις εννοείται εγκαίρος θα είμαι εκεί ξέρω ηλεκτρονικά τη δήλωση, υποτίθεται ότι οι Ιαπωνέζοι οι Ιάπωνες μα ζηλεύουν για το πώς έχουμε οργανώσει το ψηφιακό κράτος, θα θυμάστε αυτά που έλεγε ο Πιερακάκης. Και που να πάρει η ευχή, δεν σου λέω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άστο, άστο, είμαστε πολύ μακριά από εκεί. Αλλά που να πάρει η ευχή να κάνω μια αίτηση ηλεκτρονικά και να πω ότι την ημέρα των εκλογών θα είμαι εκεί και θέλω να ψηφίσω, χωρίς να είμαι μόνιμος κάτοικος, χωρίς να έχω τα δικαιώματά μου, χωρίς να είμαι τεροδημότης με την άλλη διαδικασία που σας έλεγα νωρίτερα, χωρίς να περιμένω έστω να μου φέρουν τα ψηφοδέλτια του νομού που θα ψήφιζα κανονικά. Τουλάχιστον να πάω να ψηφίσω το κόμμα που θέλω, όντα εκεί είτε φοιτητής, προσέξτε βάζουν και το θέμα των φοιτητών, είτε εργαζόμενος στον τουρισμό. Κάτι το οποίο φαίνεται τόσο πολύ, τόσο, τόσο απλό, κι όμω παρόλα αυτά, για προφανεί λόγους, δεν θα γίνει δεκτό. Κρατήστε και έναν αστερίσκο εδώ για τους εκτός ε, Ελλάδας. Τα έχουμε πει αυτά. Θυμάστε είχα πάρει και συγκεκριμένα μηνύματα από τη Νούλη για το θέμα αυτό. Το έχουμε αναλύσει με, το, με ποια διαδικασία. Πάλι για κόμμα, όχι για εκλογική περιφέρεια. Ε, θα είναι η διαδικασία αυτή. Πάλι με πολλά προβλήματα. Πάλι αν θυμάστε με εκείνο το να έχει αφή και το να κάνει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο το εξωτερικό. Γιατί θέλω να σας πω μια κουβέντα ακόμα για το θέμα του εσωτερικού, ειδικά των παιδιών που θα δουλεύουν στον τουρισμό. Ακόμα κι αν βγάλεις από τη μέση το ότι είναι νεότερη συνήθως και το πως ψηφίζουν οι νέοι και το που, για δέ το λίγο και ταξικά, ποιο θα φύγει να πάει να δουλέψει σε και σε ποια οικονομική τάξη ανήκει αυτό. Είναι νομίζω προφανή πράγματα, δεν χρειάζεται. Τώρα παραβιάζω ανοιχτέ θύρε, το ξέρω. Σε ποια κοινωνική τάξη, σε ποια κοινωνική βαθμίδα ανήκει ένας άνθρωπος ο οποίος αναγκάζεται να πάει να δουλέψει σε έναν άλλο τόπο για να βγάλει ένα μεροκάματο και μάλιστα να δουλέψει συνήθω σε πολύ βαριέ συνθήκε στον τουρισμό. Δεν θα είναι το παιδί ενό βιομήχανου που πάνω κάτω μπορεί να φαντάζεσαι τι ψηφίζει, θα είναι το παιδί ενό που πάνω κάτω επίσης φαντάζεσαι τι ψηφίς, δηλαδή εκτός από το ηλικιακό είναι και ξεκάθαρα ταξική η, διαφορα, η διαφοροποίηση που προκύπτει από αυτή την αδικία. Και όλα αυτά είναι ζητήματα που τα φέρνεις να τα χειριστεί ο Υπουργός Εσωτερικών που λέγεται Μάκης Βορίδης, ο Υπουργός που έχει πει ότι να είναι ελαττωματικές οι ιδέες της αριστεράς, πρέπει να φροντισούμε να μην ξαναέρθει η αριστερά, Και κάνει μία τροπολογία, λε. Μήπω θα θέλατε να δεχτείτε την τροπολογία μου να ψηφίσουν οι νέοι, (laughs) Ακούγεται λίγο αστείο. Το ξέρω. Αλλά για το που ακριβώ βρισκόμαστε, είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Και επίση θέλω να σα ρωτήσω και κάτι άλλο. Τα άλλα κόμματα έχει και άλλο ένα κόμμα η αριστερά. Του ΣΥΡΙΖΑ, Πού το καλένε, Γιατί δεν δεν είναι κοινή. Άσε, μπορεί πάλι να μην μπέρναγε. Γιατί δεν είναι μια, μια κοινή συνισταμένη αυτό να το θέσουμε ως ζήτημα γιατί δεν είναι δέσμευση και για παρακάτω διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο
1: Tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, it meant the time had come for one to go to the temple of the king. There, in the middle of the circle, he stands, searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man. Is Like the rush of a thousand wings It shines
2: upon the one And the day had just begun
1: well, when the strong young man of the rising sun heard the toning of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. Of a strong right hand They know
2: Of the temple
0: Ούτε πίσω σελίδε. Είμαι ο Μάριο Διονέλη. Είμαστε στην Τρίτη, 11 ο Απρίλιο. πίσω σελίδε.gr, το site τη εκπόμπη. Σε αυτό το site της εκπομπής έχει προσθεθεί και ένα μπάνερ από πάνω που λέει ότι αυτός που ε, την αφεντιά του ανέχεστε κάθε μέρα είναι και υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. Με ρωτάτε για το πότε θα σταματήσουν οι πίσω σελίδες. Με ρωτάω ο Αντώνης συγκεκριμένα. Σας είχα πει, ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία, ε, σας είχα πει ότι με την προκήρυξη επισήμως της προεκλογικής περίοδου πρέπει να σταματήσουν η πίσω σελίδες όπως και κάθε άλλη ραδιοφωνική παραγωγή των υποψηφίων Αυτό μας βγάζει στις 21 Απριλίου Και μου λέει ο Χρήστος Καλά μου λέει Είναι δυνατόν 21 Απριλίου Τι να κάνω εγώ βρε, Χρήστο που είναι Παρασκευή Και είναι τελευταία μέρα και μετά τη Δευτέρα θα είναι ε, Με βάζει σε μερικές σκέψεις μήπως κάνουμε άλλη μια Σαββατιάτικη Αλλά κάτσε να δούμε πως θα πάει το πράγμα ε, Πάντως ε, ναι, για ένα μήνα περίπου οι πίσω σελίδες δεν θα ακούγονται ε, και θα τα πούμε και στην πορεία όσο πηγαίνουμε προς τα Κύπρο το παρόν πάμε για Πάσχα και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Λοιπόν, περί του Υπουργείου Εσωτερικών και περί των εκλογών και της ψηφοφορίας, του, του δικαιώματο, της, μάλλον του σεβασμού του δικαιώματο ψήφου των νέων ανθρώπων, της δυνατότητας που δεν δίνεται για να ψηφίσουν οι άνθρωποι αυτοί, ήταν το πρώτο μέρος της εκπομπής. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι πάλι στο ίδιο νομοσχέδιο, σε αυτό του κυρίου Βορύδη με τον τίτλο «Μακρινάρη», που προκύπτουν μερικά ζητηματάκια σε σχέση με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που έγινε στις 4 Μαρτίου και σε σχέση με το πολύ μεγάλο θέμα πλήρωση θέσεων δημοσίων υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο ε, φορέα, στο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εκεί λοιπόν γίνονται μερικά περίεργα πράγματα και για αυτά θα ήθελα να σας ενοχλήσω στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, στι 4 Μαρτίου το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΑΣΕΠ, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας γιατί στα σχολεία έγινε ο διαγωνισμό αυτό, ήταν ημέρα Σάββατο, έκαναν ένα διαγωνισμό μετά από πολλά χρόνια που προετοιμαζόταν. Ναι, γιατί είπαμε μπορεί να μα ζηλεύουν οι, οι Άπονε, αλλά έχουμε και εμεί τα θεματάκια μα. Μην κοιτάτε, δεν του τα έχουμε πει όλα, γι' αυτό ζηλεύουν. Ε... Έκαναν λοιπόν ένα διαγωνισμό για την πλήρωση 5.124 θέσεων. Στο δημόσιο, σε διάφορες ειδικότητε σε διάφορους τομείς και μάλιστα με διαφόρων διαβαθμίσεων θέσεις και απαιτούμενα προσόντα. Συγκεκριμένα από τις 524, έτσι να σας πω, οι 3.500 ήταν θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πΕ, οι 1565 ήταν τΑΦΕ και 57 θέσεις ήταν ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Για αυτέ τι 5.124 θέσει είχαν αρχικά δηλώσει ενδιαφέρον και υποψηφιότητα, είχαν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 108.229 άνθρωποι. Γιατί τις, ξαναλέω, για τι 5.000, 108.000 οι υποψηφιότητες, οι αιτήσει. Τελικά, στον διαγωνισμό προσήλθαν 76.799. 76.800 έτσι. Ε, οι οποίοι και προσήλθαν και κατάφεραν να δώσουν θα σας εξηγήσω γιατί το λέω και τελικά ε, τελείωσαν την εξέταση ε, παραδίδοντας ένα έγκυρο φύλλο ε, συμμετοχής σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό γιατί υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που προσήλθαν με ένα, αλλά δεν κατάφεραν να δώσουν ή που προσήλθαν αλλά είδαν συγκεκριμένες αντικειμενικές δυσκολίες μπροστά τους όταν προσπάθησαν να δώσουν. Και να μην σας τα απολογώ, θα σας πω συγκεκριμένα τι δυσκολίες είναι αυτές. Υπάρχουν πλέον μία σειρά, αρκετές δεκάδες ίσως και εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αυτός ο διαγωνισμός πρέπει να ακυρωθεί. Όχι γιατί δεν πέτυχαν οι ίδιοι. Ε, για τους λόγους για τους οποίους δεν είχαν τις ίδιες, τις ίσες ευκαιρίες να συναγωνιστούν, να ανταγωνιστούν αν θέλετε με τους υπόλοιπους. Ακούστε. Ξέρω ότι αφορά πολλοί κόσμο, ίσως πολλοί από εσάς που με ακούτε να είστε και από τους συμμετέχοντες ή να είστε από τους ευδοκίμως ολοκληρώσαντες του τον διαγωνισμό και να είστε από αυτού που δεν θέλετε να ακυρωθεί και που ενδεχομένως λέτε τώρα άσε μην τα μπερδεύει, άσε να πάμε να τρυπώσουμε να μπούμε μέσα τώρα όχου οι άλλοι που δεν τα κατάφεραν τι να κάνουμε, δεν ξέρω, δεν, δε, εμένα δεν με αφορά, εγώ τα κατάφερα, τέλειωσα, τα κατάλαβα εκεί, έκανα μία αυτή θα αξιολογηθώ και μα, μακάρι να περάσω, να είμαι στους 5.124 που θα περάσουν. Και μάλιστα έχει κι άλλο παραθυράκι διότι υποτίθεται ότι όσοι δεν περάσουν με την πρώτη δεν απορρίπτονται αλλά δημιουργούν δεξαμενή επιλαχόντων όταν θα ξαναχρειαστεί το δημόσιο θα πάρει από αυτούς, δεν θα κάνει καινούριο διαγωνισμό. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του Βορύδη, μάλλον θετική για να προχωρούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Βέβαια όσο, όσο λέμε προχωρούν γρήγορα οι διαδικασίες προσλήψεων, νομίζω καταλαβαίνετε αυτομάτως ότι ότι εννοούμε και προχωρούν γρήγορα οι διαδικασίες δημιουργίας πελατείας για αυτόν που πραγματοποιεί τις προσλήψεις. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι και σαφείς στο τι ακριβώς συμβαίνει. Και τέλος, πάντων να μην σας υπήρχαν 17 ερωτήσεις οι οποίες στην εκφώνησή τους είχαν πάρα πολύ σοβαρά λάθη. Οι εξετάσεις ήταν σε δύο δόσεις, να το πω έτσι, και το πρωί στι 11 και το απόγευμα. Λοιπόν, το πρωί στι 9, συγγνώμη, 9 με 12 παρατέταρτο υποτίθεται, έχει σημασία που σας λέω τις ώρες, δεν το λέω τώρα για να είμαι ακριβολόγο. αλλά σε αυτές τις ερωτήσεις οι φωτοτυπίες που βγήκαν για να μοιραστούν σε κάποια δεν είχαν τις σκιάσεις ώστε να καταλαβαίνεις τι ακριβώς σου ζητούσε η εκφώνηση. Και πολλοί άνθρωποι πήραν αυτά τα χαρτιά στα χέρια τους χωρίς να έχουν, χωρίς να μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς του ζητούσε το συγκεκριμένο θέμα. Πριν φτάσουμε εκεί υπήρχαν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πρόλαβαν καν να μπουν στα εξεταστικά κέντρα, θα μου πεις σας προλάβανα να πηγαίναν στην ώρα τους. Και εκεί υπήρχε ένα θεματάκι με πολλούς ανθρώπους. Τα εξεταστικά κέντρα δεν ήταν σε κάθε νομό. Σας λέω από την Κρήτη για παράδειγμα. Ε, εκείνη τη μέρα πρέπει να σας πω ότι ήταν, παρόλο που ήταν Σάββατο αρχίσαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα όλων μας των δημοσιογράφων νομίζω σε όλη την Ελλάδα από ανθρώπους που διαμαρτύρονταν ότι του κλείδωσαν απ' έξω. Και γιατί του κλείδωσαν απ' έξω. Είχαν μια δικαιολογία. Έλεγε 9 η ώρα ξεκινάει. Πρέπει να είστε μία ώρα νωρίτερα. Το μία ώρα νωρίτερα σημαίνει 8. Γιατί δεν έλεγε πρέπει να είστε 8, αλλά μία ώρα νωρίτερα. Αυτό έδινε ενδεχομένω μία ερμηνεία που έλεγε ρε παιδί μου, αφού ξεκινάει 9 και μου λέει μία ώρα νωρίτερα. Ξέρω εγώ και 8 και 10 να πάω, αφού στι 9 ξεκινάει. Ναι, μία ώρα νωρίτερα. Να ετοιμάσουμε. Εντάξει, αλλά δεν ήταν στην αυτή ότι 8 η ώρα κλείνει πόρτα. Λοιπόν, 8 η ώρα έκλεισε πόρτα σε μερικέ περιπτώσει. Λουκέτο. Θα μου πεις αρχώς, ας ερχόσουν, δεν, ήταν, δεν, είχε, δεν, είχε, δεν σου είπε μία ώρα νωρίτερα. Στοπε. Επίσης το, το να πά μία ώρα νωρίτερα είχε νόημα στο να προλάβεις να τακτοποιηθεί ώστε όταν θα έρθουν τα θέματα να μην είναι ακόμα η αναμπομπούλα που θα κάτσει ο καθένας κλπ. Ε, σας τα περιγράφω γιατί μου έχουν κάνει πάρα πολύ αναλυτική περιγραφή. Ε, με τη λογική ότι τα θέματα θα έρχονταν 9 και 4, ξέρω 9,5 το πολύ πολύ. Ε, όταν έχεις πάει και ο διαγωνισμός ξεκινάει τελικά. 11, 11. Ο άλλος που είχε αποκλειστεί επειδή δεν έφτασε στις 8, είναι από τις 8.30 σου λέω, από τις 8.04 έξω, βλέπει τους άλλους που έχουν μπει, φωνάζει γίνεται ένα σκηνικό, μια αναταραχή, τα θέματα δεν έρχονται και από τις 8.30 μέχρι τις 11, απλά φωνάζει για να μπει μέσα αφού δεν έχουν έρθει τα θέματα ακόμα, και δεν γίνεται διαγωνισμό να πει ότι τον έχασε, δεν έχει ξεκινήσει καν ο διαγωνισμό. Βέβαια, πάντα θα μου πει: Α πήγε ένα φίλο μου στι 8. Θα σου πω ότι ο άλλο που με πήρε με ένα προσωπικά τηλέφωνο είχε ξεκινήσει από το Λασίθι, γιατί στο Λασίθι δεν είχε εξεταστικό κέντρο, και είχε ξεκινήσει από την Ιεράπετρα. Και από την Ιεράπετρα μέχρι το Ηράκλειο, που είναι το εξεταστικό κέντρο, είναι 90-95 χιλιόμετρα για να έρθει. Και το 8 με 8 και 10, ε, δεν το έχει εύκολο να μου πεις να ξεκινούσεις από τις 5, να είσαι σίγουρος. Εντάξει, εντάξει. Τέλο πάντων, γυρνάω σε εκείνες τις 17 ερωτήσει που είχαν πρόβλημα. Αφού το διαπιστώσανε και από το ΑΣΕΠ ότι είχαν πρόβλημα, είπαν να στείλουν μια διευκρινιστική ερώτηση, μια έκτακτη οδηγία, έτσι τη λένε, ε, που θα σήμαινε ότι θα σα τι ξαναδώσουμε αυτέ τι 17 ερωτήσει, σωστά διατυπωμένε. Σε κάποιε περιπτώσει, αυτό έγινε λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνο τη εξέταση, αφού κάποιοι είχαν ξεκινήσει να φεύγουν και ήδη φύγουν. Οπότε. Βλέπετε την, ανισο, την ανισότητα. Πήγε ο άλλο, δεν κατάλαβε τι ερωτήσει, έγραψε τι ήταν να κάνει και έφυγε. Και μετά από μισή ώρα αφού έφυγε, έρχεται η που λέει στου υπόλοιπου που μείναν πίσω. Στου πίστευαν, Πει να μην έφευγε. Να καθόταν εκεί μέχρι το τέλο. Ε, σε κάποιες περιπτώσει ήρθε μετά την εκπνοή τη προθεσμία και είχαν ήδη τελειώσει που του είπανε κάτω τα μολύβια. Μετά ήρθε και μία ε, παράταση του διαγωνισμού κατά μισή ώρα οδηγία για παράταση που ο άλλος όμως που ήξερε ότι έχει, το, το, τελειώνει ο χρόνο του τελείωνε γρήγορα γρήγορα να το γράψει να φύγει να προλάβει πρόλαβε στο παραπέντε και στο ακριβώς έρχεται και του λέει άλλη μισή ώρα έχεις και λες ρε αφού θα μπορούσα να κάτσω άλλη μισή ώρα να γράψει Σα, σας λέω τόσο εξαντλητικά και αναλυτικά είναι πολλά, είναι πολλά ζητήματα που έχουν βάλει σε αυτή τη διαδικασία σε κάποιες περιπτώσεις ήρθε η διευκρινιστική οδηγία χωρίς να φέρουν καινούργιες φωτοτυπίες με τα θέματα. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, υπήρξε πρόβλημα ακόμα και με το θέμα των κινητών τηλεφώνων. Ακούστε περίπτωση που μου είπανε τώρα. Αλλά σε άλλο εξεταστικό κέντρο ήταν τα τηλέφωνα κλειστά αμέ, πάνω στο, στο θρανείο για να βλέπουν οι επιτηρητές ότι κάποιος δεν κοιτάει κλπ. Σε άλλα του είχαν πει να είναι κλειστά σε flight mode που το λένε στο χωριό μου στη τζάντα έλα που στο flight mode χτυπάει το ξυπνητήρι και έλα που η επιτηρήτρια ηράκλειο πάλι σας λέω περιπτώσεις τώρα που τις, που τις έχω μου τις έχουν πει προσωπικά ε, χτυπάει το ξυπνητήρι είχε βάλει άλλος ξυπνητήρι μια κυρία είχε βάλει ξυπνητήρι Δεν το ξέχασε ακούει η επιτηρήτρια ότι χτυπάει το ξυπνητήρι σου λέει ανοιχτό το τηλέφωνο Βρε καλή μου έρευσία μου είναι ξυπνητήρι και με κλειστό τηλέφωνο, αν έχει ακόμα μπαταρία και δεν τα έχει φτίσει, το ξυπνητήρι θα χτυπήσει. Δεν με νοιάζει, χτύπησε το αυτό απορύπτασε και τον έ, την έδιωξε. την έδιωξε. Η άλλη άρχισε να φωνάζει, έγιναν χαμός, ήρθε η αστυνομία, μυνήσει, μυνήσει σα λέω τώρα για αυτό το πράγμα. Εντάξει, σε είναι ότι ο άλλο πά να πιάσει μια δουλειά έτσι. Και πέφτει σε μια επιτυχία που επειδή δεν έχει σαφθεί οδηγία, δεν ξέρει. Ξέρω εγώ, μπορεί να δεν ξέρει ότι όταν. Το τηλέφωνο είναι σε flight mode, αν το έχει βάλει ξυπνητήρι θα χτυπήσει το ξυπνητήρι Και σου λέει το τηλέφωνο σου, γεια σου, φύγε Τι να σας λέω τώρα, μετά το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι βρέθηκαν 167 παραπάνω φύλλα απαντήσεων Μας περίσσεψαν, πως φτιάχνει ένα, ε, ξέρω εγώ σου φαίνεται το παιδί να φτιάξει ένα το, το, το αυτοκινητάκι, χάλασε μπαμπά το φτιάχνει. Εκεί περισσεύουν όμω κατηβίδε. Έτσι είναι και αυτό εδώ. Μα περίσεψαν 167 απαντητικά φύλλα παραπάνω από αυτού που έδωσαν. Τελικά, πώς το καλό βρέθηκαν αυτά τα παραπάνω, κανεί δεν ξέρει. Το κερασάκι, ακόμα μεγαλύτερο κερασάκι στην τούρτα, ήταν όταν έβγαλαν τι αποφα... ε, απαντήσει, τι επίσημε στο ΑΣΕΠ, σε τρει από τι ερωτήσει, συγκεκριμένα 29, 33, 35, έδωσαν λάθο απάντηση ε, ω σωστή. Θα μου πεις, αυτό διορθώνεται, το διορθώσανε μετά, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι σε αυτόν τον τον, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ρε, παιδί μου, αυτό το κράτο που το ζηλεύουν οι Ιάπωνε, κόλλησα τώρα εκεί αλλά επειδή το είχε πει ο Πιερακάκη. Αυτό το κράτο που το ζηλεύουν οι Ιάπωνε για το πόσο καλά οργανωμένο είναι, τα έκανε μαντάρα. Τι να σου πω τώρα, μαντάρα. Και τώρα έχουν αρχίσει τα εξώδικα, τώρα έχουν αρχίσει οι επιστολέ στου βουλευτέ, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό έχουν φτάσει με ένα νομικό γραφείο να κάνουν εξώδικα. Όλοι αυτοί που αποκλείστηκαν για τέτοιου λόγου. Και να λένε ότι ο διαγωνισμό πρέπει να ακυρωθεί. Και μάλιστα επικαλούνται και μια ευρωπαϊκή αντίστοιχη περίπτωση στι 31 Μαρτίου μετά τον διαγωνισμό αυτό. Που γινόταν ένα ηλεκτρονικά με ηλεκτρονική συμμετοχή εξ αποστάσεω διαγωνισμό από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογή Προσωπικού. Που και εκεί υπήρξαν προβλήματα, γιατί και στην Ευρώπη μην νομίζετε ότι είναι τίποτα ακόμα, ξέρετε. Και τον ακύρωσαν τον διαγωνισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σου λέει, ορίστε, κάντε το όπω το κάναμε κι αυτοί. Να το ξανακάνουμε από την αρχή. Βέβαια έρχεσαι μετά και έχεις να αντιμετωπίσεις εκείνους που έδωσαν κανονικά. Σας είπα 77.000 περίπου έτσι. Που περιμένουν τώρα 77.000 να πάρουν τις 5.124 θέσεις και ελπίζουν και είναι φυσικά στα κάγκελα μην τυχόν και ακυρώσεις το διαγωνισμό. Και ποιος λέτε θα μετρήσει περισσότερο οι 77.000 που περιμένουν να πάρουν τις 5.000 θέσεις ή 100, 200, 300 πόσοι είναι αυτοί που αποκλείστηκαν. Ποιος θα νοιαστεί γιατί είναι, ποιος, ποιος φτιάχνει πελατεία με αυτό. Για να μην σας τα λόγω σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται που έχει μέσα και το θέμα του Κασιδιάρη που θα μπουν οι που θα πορριφτούν για το θέμα της ψήφου των νέων ανθρώπων είναι και η διάταξη που λέει ότι κατ' για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό για να ολοκληρωθεί, αποσύρουμε, ακυρώνουμε ειδικά για, αυτή την, για αυτό το διαγωνισμό την διάταξη εκείνη που λέει ότι προεκλογικά απαγορεύονται οι προσλήψεις, για να τελειώσουμε να τους βάλουμε μέσα αυτούς τους 5.124, δεν θα βγουν τα αποτελέσματα μέχρι τις 21 Μαΐου από ό,τι φαίνεται. οπότε όλοι αυτοί θα έχουν ελπίδα και οι 78.000 ότι έχουν περάσει, Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν παίζουμε με τα ψηφαλάκια.
1: Of I felt so funny with the
0: the country... Μηνύματα δικά σα. Χώρα μοντέλο, όπω καταλαβαίνετε. Για αυτή τη χώρα μοντέλο μου, γράφει και ο Χρήστο από τη δράμα. Το Ιντερσίτη μου λέει Αθήνα Θεσσαλονίκη έμεινε πάλι από ρεύμα. Τη διαδρομή την κάνει σε 7,5 ώρε αντί για 4,5. Η τιμή βέβαια, ίδια, παρότι η υπηρεσία υποβαθμίστηκε. Δεν είναι ώρα για η να ξοδέψει για εξαγορέ. Παρένθεση. Ο Χρήστο λέει αυτό για τι εξαγορές, γιατί υπάρχει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, χωρί να δίνει όμω περισσότερα στοιχεία. Δικηγόρου των οικογενειών, που λέει ότι η εταιρεία έρχεται και προσπαθεί να εξαγοράσει τη μνήμη των ανθρώπων μα. Προσπαθεί να, συναλλαγ, να, να κάνει συναλλαγή με του ε, συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου. Αφήνει μια τέτοια αιχμή, από ό,τι καταλαβαίνω από το κείμενο, να μην προχωρήσουν ενδεχομένω σε ένδικα μέσα. Και αρχίζει να δίνει δωράκια και κάτι τέτοια. Δεν είναι σαφές στο κείμενο αλλά η καταγγελία για την προσπάθεια εξαγοράς, αν θέλετε να σας το διαβάσω συγκεκριμένα υπάρχει μία προσπάθεια εξαγοράς των θυμάτων καταγγέλει ο δικηγόρο τους. Ε, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνο και η θλίψη δεν εξαργυρώνονται ούτε αντιμετωπίζονται με κινησμό. Πόσο μάλλον με αμοραλισμό, λέει ο δικηγόρο. Όπω δυστυχώ φαίνεται να πράττει η διοίκηση τη Χελένικ Train, στην προσπάθειά τη να σκεπάσει τι ευθύνε τη, καταφεύγει σε πράξεις και ενέργειε που αποσκοπούν στη συναλλαγή και στην εξαγορά των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών. Είναι ο κύριο Λουκά Αποστολίδη, ο δικηγόρο των οικογενειών των θυμάτων. Κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω το μήνυμα του Χριστού Αυτό όπως καταλαβαίνετε από μόνο του είναι θέμα για μια ολόκληρη εκπομπή όταν θα έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία και πιο συγκεκριμένα πράγματα όταν θα αποφασίσουν να πουν για το τι ακριβώς προτείνουν. Αν και ένα δείγμα έχουμε πάρει ε, για τον το, το τρόπο που δουλεύει αυτό με τις αποζημιώσεις. Λοιπόν για διέλευση μου λέει ταυτόχρονη δύο τρένων στη διπλή γραμμή υποθέτω ούτε λόγος μην τυχόν και κάνουν χαρακύριοι άπονες από την ζήλια. Λογικέ οι αιτιάσει για καραμανλή, αν και αυτό που λείπει είναι η λογοδοσία και η πραγματική απόδοση ευθύνη. Εκείνο πάντως που απολαμβάνει ισχυρό δίχτυ προστασία και δεν δέχεται καθόλου κριτική είναι ο υφυπουργό, ο Παπαδόπουλο, ο οποίο εκτό το ότι δεν ένιωσε την ανάγκη να παραιτηθεί, κατεβαίνει επίση υποψήφιο. Και στι δύο περιπτώσει ενδιαφέρον έχει πόσε χιλιάδε κυρίαρχου και περήφανου λαού θα του ψηφίσουν. Αμφιβάλλει Χριστό, ότι θα βρεθούν αρκετέ χιλιάδε να του ψηφίσουν. Αλήθεια για εκείνο τον καημένο το σταθμάρχη που έλεγε την αλήθεια και του είπε τέλος ο επιβάτης κομματόσκυλο. Έχουμε καμία πληροφορία που βρίσκεται. Και μου λέει και για το μετσοτάκι ο Χριστός; Μου λέει μια και πέρασαν η περίφημα 6 εβδομάδε πένθου μήπω ήταν μια καλή ευκαιρία να εγκενιάσει εκείνο το κέντρο τηλεδίκηση το θυμάστε που θα το εγκενιαζε την άλλη μέρα, την άλλη μέρα από το δυστυχία, θα εγκενιαζε το κέντρο τη Αφού πέρασαν οι... καλά τα χρήστε, καλάταλε, πραγματικά μερικέ φορέ. Ε, ε, πέρασαν οι 6 εβδομάδε. Το κέντρο τη δεν ήταν έτοιμο να εγκενιαστεί. Γιατί δεν πάει τώρα να το εγγενιάσει, ε, που, του, που δεν κατάφερε εξαιτία ενό σταθμάρχη που δεν έφταγε το κέντρο τηλεδιοίκησης, ο σταθμάρχης έφταγε, αυτό δεν τα φορτώνουμε όλα. Τώρα γιατί δεν το εγγενιάζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια λέει το ζητούμενο είναι να φιλοτεμηθεί, γιατί δεν κάνει, ναι να τον ρωτήσει κάποιος γιατί δεν κάνει αυτό που ήταν προγραμματισμένο να κάνει την 1η Μαρτίου. Και μου γράφει επίση: Δεν μπορεί να εγκαινιάσει και το μετρό τη Θεσσαλονίκη. Προφανώ εννοείται που είχε υποσχεθεί κατηγορηματικά για Απρίλιο του 2023, το μετέθεσε για αρχέ του 2024, παρότι ξέρει ότι δεν πρόκειται. Οι εργολάβοι κλέφτες θα γίνουν. Κάθε μήνα τα εκατομμύρια αποζημιώσεων πέφτουν σαν όριμα φρούτα από τα λεφτόδεντρα που δεν υπάρχουν. Αντώνη, από την αρχαία Ολυμπία. Περιευθύνη ψηφοφόρων ο λόγο. Δεν το κρύβω. Ευχόμουν και μάλιστα διακαώ ο Μητσοτάκη να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμάλλη. Γιατί Αντώνη, για κάτσα να δούμε. Και τούτο διότι θέλω να δω αν θα τον ψηφίσουν οι ψηφοφόροι τη Νουδού. Α, αλήθεια και εσύ. Να, είδε με τον Χρήστο, συναντηθήκατε. Έχει ε, και οι συντοπίτε του τον ομόσερόν. Μα έχετε αμφιβολία, παιδιά, ότι θα τον ψηφίσουν και θα βγει και πρώτο στον ομόσερό Ερών ο Καραμαλής. Μόνο και μόνο επειδή λέγεται καραμαλής Λες να διαψευστούμε όλοι Μακάρι να διαψευστώ εγώ Όχι γιατί έχω τίποτα με τον άνθρωπο να μην βγει Α, Εντάξει Έχω δηλαδή με τον άνθρωπο γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο μέρος ευθύνης Αλλά Είναι δεδομένο ότι θα βγει και θα βγει και πρώτος Παιδιά Λοιπόν και τούτο διότι θέλω να δω Αν θα τον ψηφίσουν Λοιπόν καθότι αν τον ψηφίσουν Εδώ θα αποφύγω του χαρακτηρισμού μέχρι τα αποτελέσματα των εκλογών, θα σημαίνει ότι καλύφθηκαν από την δικαιολογία του Πρωθυπουργού, ότι αφενό παρετήθηκε και αφετέρου ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, οπότε μπορεί να είναι υποψήφιο. Τι λέτε καλέ! Και τι είναι η πολιτική ευθύνη, Είναι κάποια ποινή, Έχει κάποιο σημαντικό κόστο όποιο την αναλαμβάνει. Απολύτω τίποτα. Η πολιτική ευθύνη είναι εφεύρημα των πολιτικών απαταιώνων, ούτω ώστε λάθη, ανομίε, παραλήψει, αλλά ενίοτε και εγκλήματα να ξεπλένονται εξαγνίζοντας τους ελεγχόμενους πολιτικούς και κάτι για τον Μαυροδή βορίδι. Ας πάψει να είναι τόσο τσεκουράτος εναντίον του κόμματος Κασιδιάρη. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι κόπτεται, γιατί με το κόμμα Κασιδιάρη στη Βουλή, ο ίδιος και οι Νουδού φυσικά θα χάσουν χιλιάδες ψήφους. Γιατί μην μου πείτε ότι με το φασιστικό κόμμα εκτός Βουλής οι χρυσαυγίτες Κασιδιαρέοι και λυποί ακρευνείς δημοκράτε εισαγωγικά δεν θα ψηφίσουν τους αδωνοβορυδ Με έναν Μάικλ Τζάξον από τα παλιά θα σας αφήσω για σήμερα, θα τα πούμε αύριο, να είστε καλά, να προσέχετε, γεια!